0: fez as empresas acelerarem o processo de digitalização. No mundo inteiro isso aconteceu. O que ocorreria só no futuro foi antecipado. Na Justiça do Ceará não foi diferente. Um dos legados da gestão do presidente atual, Austin Araújo, é exatamente a digitalização dos processos. O Austin Araújo, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, é o nosso convidado do programa de hoje. O programa do Anuário do Ceará já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV, na edição impressa que você encontra em bancas e livrarias com 680 páginas e também no nosso site, o anuariodoceará.com.br. No site você encontra todos os conteúdos do conteúdo também impresso, por exemplo, capítulo judiciário também Ministério Público e Tribunal de Contas. A gente traz a ficha completa de cada uma dessas instâncias, dessas cortes. Enfim, especialmente no Tribunal de Justiça, a gente traz o perfil de cada um dos 43 desembargadores. Na gestão atual a propósito do Tribunal, o desembargador Washington Araújo, que é o seu presidente, investe na digitalização. O Tribunal obteve, inclusive, um empréstimo internacional para tocar esse projeto. Sobre essas questões, eu converso com o presidente do TJ Ceará, o Washington Araújo. Desbargador, muito obrigado por ter participado do nosso programa. E eu começo perguntando ao senhor com relação a esse empréstimo. É, já havia ocorrido ou é a primeira vez que a Justiça do Ceará obtém um dinheiro externo para tocar um projeto como esse que o senhor toca?
1: Bom dia, jocélio Bom dia, ouvintes, telespectadores. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje, porque uma das obrigações do gestor público é prestar contas à sociedade, e este é um dos momentos em que se presta contas. Na verdade, Josélio, nunca houve uma operação de financiamento para um tribunal do país, financiamento externo, nunca houve. Essa é uma operação absolutamente inédita. Quando essa, nós levamos essa possibilidade para... Primeiro para o governador, que ele abraçou com entusiasmo essa possibilidade. Né? Tivemos defensores entusiastas dessa operação, no secretário Mauro Filho, hoje deputado federal, na secretária Fernanda Paco Baíba, e nós, os nossos técnicos foram ao BID, em Brasília, os representantes do BID aqui no Brasil, e eles se empolgaram. E disseram, olha, pode ser um case, porque o BID tem operações com tribunais de outras nações, mas no Brasil nunca houve. Então, é uma operação pioneira, ah, os recursos serão todos voltados para fazer o que nós chamamos de o Tribunal Digital, TJCE Digital. Nós queremos que o cidadão tenha o tribunal no seu smartphone, em qualquer dispositivo móvel, para que ele acesse o seu processo, para que ele acesse uma sala de audiência. Então, é... E nós já vimos trabalhando nesse sentido quando começamos a digitalizar o acervo do, do Tribunal de Justiça do Ceará, começamos a implantar, aliás, implantamos videoconferência em todos os nossos fóruns e fizemos uma outra coisa que foi muito importante, que foi estruturante para essas ações que vieram a seguir. Nós é, linkamos todos os nossos fóruns ao cinturão digital do Estado do Ceará. Com isso... Nós temos um, um link de internet robusto que permite que se trabalhe com o processo judicial eletrônico que Você trabalha com videoconferência.
0: Presidente, antes de eu, de eu até pedir para o senhor explicar na prática como é que pode funcionar isso, eu queria que o senhor é, rapidamente me falasse desse, do, do projeto do, do, do empréstimo. É um dinheiro, são 28 milhões de dólares do BID, tem 7 Sim. milhões de dólares de contrapartida do governo do estado, não é isso? Que, que, que faz 35, e esse dinheiro é carimbado ou seja, o Tribunal de Justiça é do Ceará é só pode usar esse é dinheiro para esse projeto,
1: não é isso? É, é o projeto Promojude. Projeto de é, é, digitalização do, estudo, do, do, do Poder Judiciário Cearense. Então, nós temos um programa aprovado. Né? Ah, os, nós fomos tão felizes, os nossos técnicos são tão competentes, que eu ouvi de um representante do BID que eles nunca chegaram para examinar um projeto e encontrasse um projeto tão maduro, tão bem feito, como o que eles encontraram aqui no, no Tribunal do Ceará. Então, esse dinheiro será aplicado ao longo de cinco anos, perpassa as duas próximas gestões e mais um pedaço da terceira, que virá, né? e o objetivo é esse. Agora, isso não é um fato isolado, viu, Jossélio? Sim. Porque este ano nós lançamos o nosso laboratório de inovação, é, uma semana depois, foi uma sequência de, 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 de ações encadeadas, cada semana veio, veio uma notícia. Uma semana nós lançamos o nosso projeto de laboratório de inovação. Na semana seguinte, nós recebemos a aprovação do nosso pleito de um cientista-chefe. Nós fomos incluídos no programa de cientista-chefe da PROCAP e hoje nós temos uma equipe de cientistas da academia trabalhando com os números do Tribunal e é, desenvolvendo soluções para os problemas que nós temos. E, o que nós queremos, Josélio, é trabalhar com automação. Nós queremos, por exemplo, tirar do, do, dos nossos servidores essa obrigação de fazer trabalhos rotineiros e mecânicos que o sistema pode fazer automaticamente. Né? Não. Nós queremos trabalhar com inteligência artificial, nós estamos desenvolvendo robôs para nos auxiliar na, na identificação de contas de devedores do fisco, do fisco estadual e dos fiscos municipais, nas execuções fiscais. Não é? Então, a uma série de inovações que vão gerar mais produtividade, mais celeridade e dará ao cidadão cearense um tribunal melhor, é, um, milho, uma melhor um melhor acesso à justiça. O, destino, o destinatário de todas as ações, na realidade, é o cidadão. É? Uhum. Nós Presente estamos os... investindo, uhum. mas para dar ao cidadão um melhor serviço.
0: O senhor pegou no celular agora há pouco, né? E, e simbolicamente Sim. mostrou como é que o senhor quer a justiça, que é na mão das pessoas. Sim. É, pelo exemplo, pelo planejamento que o tribunal tem, quando é que as pessoas poderão é, prescindir, a, ou no, qual o máximo de, 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 de situação, né? De aplicação desse projeto para que as pessoas resolvam a sua vida com a justiça pelo celular?
1: Jocélio, isso já está acontecendo em muitas. Em muitos momentos, nós já tivemos, por exemplo, um júri realizado em Nova Russas, em que o réu estava preso no Rio de Janeiro. Não foi possível trazê-lo, seria uma operação cara. Né? A juíza foi muito corajosa, né? ela marcou, ela tinha os equipamentos de videoconferência, no presídio do Rio também, e ela fez o júri todo por videoconferência. O réu lá quer dizer nós temos audiências realizadas por videoconferência todos os dias né e o cidadão hoje pode fazer a audiência participar da audiência usando o celular tranquilamente tranquilamente mas o que nós queremos mesmo Joceli é que o cidadão não precise ir ao fórum em, a não ser em situações excepcionalíssimas nós queremos dar ao cidadão a comodidade de resolver todos os seus assuntos com o poder judiciário de casa do seu local de trabalho, sem precisar o deslocamento. É isso que se busca.
0: Presidente, a gente sabe que o Brasil é feito de vários perfis, de várias realidades, né? de vários níveis. É um país muito dispare nos seus níveis. Sim. Quando a gente fala de tudo isso, eu fico imaginando que o cidadão de classe média, que tem um smartphone, que tem um pacote de dados, ele resolve a vida dele, ele, ele, ele gosta disso. O cidadão mais simples, por exemplo, que vai à defensoria pública, o sonho dele é resolver tudo numa única ida, porque ele voltar já é um deslocamento, é um sim, custo. Né? Sim, a defensoria sim, pública que lida com esse público mais humilde já sim. sabe disso. O judiciário, é, quando planeja esse tipo de ação, presidente, em que medida ele leva em conta que uma massa, uma grande quantidade de cidadãos não terá acesso a isso e vai continuar necessitando da presença física?
1: Mas nós continuaremos atendendo fisicamente o cidadão. Nós não estamos desmobilizando um serviço de atendimento presencial e deixando só o autoatendimento o o auto -atendimento ou o atendimento remoto. Não. Nós temos a nossa estrutura do fórum, dos fóruns serão mantidos, o cidadão será atendido, se ele não tiver outro recurso. O que nós queremos é, o cidadão que tem um smartphone, que tem acesso à internet, ele pode resolver tudo à distância. Tá. Mas nós vamos continuar atendendo, sim, a todos que forem aos nossos fóruns. Não é? Isso é ponto pacífico.
0: Qual é a, o nível de resistência que o senhor percebe? E é natural que haja, não é, da parte Sim. do tanto dos servidores como dos magistrados, em relação a essas com relação a essas inovações, ao uso da tecnologia. Isso acontece até em empresa privada, quando você, quando o gestor da empresa privada se sente talvez incomodado em ver que o poder que ele concentra passa a ser diluído ou é, é, simplificado. Como é que acontece isso na realidade do TJ do Ceará, presidente?
1: Célio. Na verdade, até as instâncias que planejam o judiciário brasileiro, o CNJ, por exemplo, ele fazia restrição ao teletrabalho, ele limitava a um terço da força de trabalho. Os tribunais só poderiam colocar em teletrabalho um terço daquela força de trabalho. É, digamos assim, uma regulamentação que limita as ações da gestão pública. E a gente fica até pensando, por que, é que fazem isso? Mas é aquela história, o medo do novo do de desconhecido. Né? E a pandemia ela serviu para isso, para mostrar que a coisa pode funcionar, funcionar bem, né? mesmo com o servidor trabalhando remotamente. A nós, própria... nós fomos pegos aqui no Ceará, uhum. prevenidos, não que nós esperássemos a pandemia, mas as nossas ações já eram voltadas para um cenário em que se permitisse atuar remotamente, trabalhar remotamente. Eu, eu dizia, eu, eu conversando aí do ano passado com, com o presidente da OAB, por exemplo, tem sido um grande parceiro do Tribunal de Justiça, e essa parceria, esse clima, esse relacionamento amistoso, amigável e cooperativo tem resultado em grandes ganhos para a classe dos advogados. Porque muita coisa... Eu vou exemplificar algumas ações aparentemente muito simples, mas que os advogados tinham muita dificuldade no dia a dia. As informações que o advogado acessava pelo computador eram muito limitadas. E isso se fazia por uma questão de segurança. Na conversa, que se, no diálogo que se estabeleceu com, com a ordem dos advogados, com os dirigentes da ordem, com os advogados de um modo geral, eles começaram a pleitear. Por que não se tem mais acesso? E eu mandei varrer o sistema todo para ver. O que é que não é informação sensível? O que não vem informação sensível? Permita que o advogado tenha acesso. Nós permitimos que o advogado visse mais de 200 movimentações processuais que antes ficavam ocultas. Nós permitimos que o advogado passasse a apresentar as suas petições remotamente, sem precisar se deslocar para a comarca. Isso ainda em agosto do ano passado. Então, foram muitos os ganhos. E esse relacionamento franco... E cooperativo trouxe inúmeros ganhos para a população, para os advogados. Então, Jocélio. É... é uma resistência natural, do... né? Assim, e a resistência natural, né? E nós nós vimos trabalhando nesse sentido, e eu já dizia: olha, o meu o meu objetivo, o meu sonho é que o advogado, o promotor, o defensor público façam a audiência, participem da audiência sem se deslocar para o fórum. A tecnologia está aí para isso. Não é? Tá. É, isso, isso é tão fantástico que um dia desse, eu conversando com um advogado, ele disse, olha, eu tinha quatro compromissos no mesmo dia. Um deles em Porto Alegre. Fora de Fortaleza, os quatro. Ele cumpriu os quatro sem sair do escritório. Isso é fantástico. O, o, no, no cenário pré-pandemia, ele teria que pegar um voo para Porto Alegre e pedir o adiamento dos outros três. Sim. Não é? E o custo disso? Claro. A demora. Então, é um mundo assim fantástico, parece magia, né? mas que está já ao nosso dispor.
0: Parece magia, mas temos... é tecnologia, né? É
1: tecnologia, pois é, tecnologia, mas parece magia, né?
0: Claro. Presidente, a propósito disso, eu li no, no povo, né? A gente está indo ao ar aqui durante o mês de setembro, metade, segunda metade de setembro. Mas eu lembro que um dado de maio me chamou a atenção. Não sei se depois de maio houve um novo levantamento disso. Mas a produtividade na Justiça do Ceará havia crescido quase 60% em função do teletrabalho. É muito. Significa é muito, é que muito. Pós, no cenário pós-pandemia, muito do que está sendo feito agora vai continuar a ser feito
1: como o teletrabalho? Sim, sim. Essa, essa é a ideia. Esse... Olha, o teletrabalho, ele torna o servidor mais produtivo e dá ao servidor melhores condições de vida, mais comodidade, trabalhando a partir de casa. Então, se nós pudermos manter esse cenário, nós manteremos na medida do possível. Tem coisas que não são possíveis. Tem trabalho que só pode ser feito de forma presencial. Não é? Mas aquilo que for possível fazer com o teletrabalho, nós faremos. Agora, a propósito de, de produtividade... Pois não. Em 2017 nós, pelo CN, pelos números do CNJ, nós fomos considerado, considerados o Poder Judiciário menos produtivo do Brasil. Em 2018, nós já demos uma crescida grande e, em 2019, os números divulgados agora, nós somos o quarto dos tribunais de porte médio e somos o nono em produtividade em número de sentenças é, dos tribunais do país, então, tribunais de justiça. Então, foi um grande salto de produtividade. Né? São, nós adotamos um programa de gestão com medidas estruturantes que nos permitiram produzir mais. E agora nós temos que avançar com a tecnologia, porque ah, tem um detalhe, José, que eu sempre gosto de destacar. A nossa força de trabalho é a menor do país. O nosso custo é um dos menores do país. Então, se nós fôssemos fazer esse cómputo, esse cálculo de produtividade, considerando a força de trabalho per capita, nós certamente seríamos os primeiros do Brasil. Não é? Porque o tribunal tem tribunal que produz muito mais que nós, mas tem uma força de trabalho que é o dobro da nossa.
0: Não é? é, Certamente. Então,
1: se formos em termos proporcionais, tem que nós estamos entre os mais produtivos do país. Agora, para avançar sem estourar o orçamento, nós só podemos fazer isso com tecnologia. É por isso que se quer trabalhar com automação. A, minha, a ideia que eu tenho na cabeça e o que eu quero conduzir o tribunal para esse cenário é nós temos um sistema interligado com a, a base de dados da Receita Federal. Quando o advogado for cadastrar a petição inicial, ele vai colocar o CPF apenas. O sistema trará as informações da base de dados, porque esse cadastro é um cadastro de qualidade. Hoje, nós temos um cadastro que não tem qualidade, porque o advogado preenche e, às vezes por uma razão ou por outra, não traz os dados fidedignos. Por exemplo, CEP. Se trouxer o CEP genérico do Ceará, 60 mil, não quer dizer nada. Tá. Não é? Então, se nós tivermos um cadastro de qualidade, quando o juiz der a ordem, cite-se, o sistema pega no cadastro as informações da parte e gera o mandado, gera a, a, o expediente de citação, se for a intimação, a, o expediente de intimação, e a gente tira o nosso servidor, que é escasso, para fazer atividades mais nobres. Ele tá. iria ajudar, por exemplo, a produzir minutas de, de decisões judiciais. Quando é vai é quando é... trabalhar.
0: Tá. Esse, esse, os parâmetros principais para medir a eficiência, o senhor falou que o Tribunal do Ceará foi o pior e foi evoluindo, está em quarto. É, quais são os principais parâmetros
1: para medir essa eficiência? Nós estamos falando de números de sentença. Números de sentença. Tá. Né? Nós crescemos muito. Muito. Eu tenho esses números aqui no, no, meu, no meu smartphone, tá. mas crescemos muito. Tá. De 2017 para 2019 foi um salto absalto. Nós praticamente dobramos a produtividade aqui no Tribunal do Ceará. Presidente, o senhor concluiu... Com programas muito baratos, viu? Como é? Com programas, tá. ações extremamente baratas. Tá. Baixo custo. De baixíssimo custo. O senhor conclui o seu mandato
0: como presidente do tribunal em 31 de janeiro de 2021. Confere essa data, Sim. né? Final de janeiro. Sim. E, é. do, do que está sendo feito agora, é, o que é que o, o contribuinte, ao assistir a descrição que o senhor faz da sua gestão, o que é que fica, o que é que é irreversível, o que é que está à prova de um pensamento diferente do seu sucessor?
1: Muito bem. Nós temos hoje no Tribunal do Ceará, no Poder Judiciário do Ceará, uma coisa que era... Não havia no passado. Continuidade administrativa. Eu recebi... Eu comparo a gestão pública a uma corrida com bastão. Eu recebi o bastão do meu antecessor, o desembargador Gleidson que fez uma grande gestão, é um gestor formidável. Ele fez uma bela corrida e me entregou o bastão. Eu estruturei alguns programas e esses programas... Esse bastão será passado para a minha sucessora a desembargadora Nailde, que certamente dará continuidade a tudo de bom que está sendo feito aqui, e é claro que ela vai, vai implementar outras medidas, outros programas, para otimizar também a gestão. Mas o que é mais importante é que nós temos continuidade administrativa. O, Ceará, o Estado do Ceará, o Executivo Cearense, já tem uma tradição, por exemplo, de responsabilidade fiscal, que vem desde o primeiro mandato do governador Tasso Gereissati, aquele ainda de 1986. Mil... É? Mas isso hoje é uma marca do Estado do Ceará. Então, gestão, planejamento, hoje é uma marca do Poder Judiciário Cearense. Nós temos um excelente, um excelente corpo de servidores. A nossa Secretaria de Planejamento é, é um, uma, digamos assim, uma seleção de, de servidores que conhecem o tribunal, são bons no que fazem, planejam as ações. Então, nós tudo que fazemos é de forma planejada. Então, essa marca ninguém tira. Tudo que se faz com planejamento se faz bem feito. Presidente, quando a gente fala
0: em serviço público, é, existe uma pecha de lentidão, de ineficiência e de que a solução estaria na terceirização de algumas tarefas. O senhor está falando de um projeto de captação desse investimento, de planejamento que foi feito sobretudo com o time do tribunal,
1: é isso? Sim. Todo feito com, pelo pessoal do tribunal. Todo feito na nossa Secretaria de Planejamento. Esse, esse Desde a ideia inicial, que foi do nosso secretário de Finanças, o Marcos Coelho, a Ida, a, a Brasília, que foram o, 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 o secretário de Finanças e o superintendente, o Luiz Eduardo, foram a Brasília conversar com o BID. Não é? Mas o projeto bem foi feito pelo nosso pessoal. É absolutamente... Nosso. Todos tá. os, to, to, tudo que contém, que está contido no projeto, é nosso.
0: Presidente, com relação ainda. Não houve
1: a... consultoria externa? Tá. Nada, nada, nada disso.
0: Conseguiu fazer verticalizando, né? Tudo em casa. Sim. Sim. É, Para conseguir tudo isso, é importante uma boa relação com o executivo, né? A contrapartida Sim. do governo do Estado. Como é, conseguir esse bom relacionamento com o executivo sem perder a necessária, fundamental a autonomia do judiciário? Como é que é. É, é, trabalhar essa relação preservando a instituição. Isso é um desafio para qualquer gestor de tribunal de justiça.
1: João nós não tivemos dificuldade. Eu já herdei a, da gestão do desembargador Blades esse bom relacionamento com o executivo. E o governador Camilo Santana, ele tem um comportamento absolutamente republicano. Ele pensa nas instituições, é, o relacionamento entre o executivo e o judiciário, é claro que tem o presidente do tribunal que conversa com o governador do Estado, o chefe do executivo. Mas é um relacionamento absolutamente republicano, em que se pensa no bem da instituição e, principalmente, no destinatário das nossas ações, que é o cidadão. Então, o governador Camilo Santana, e eu disse isso recentemente na, na, na solenidade em que foi sancionada a lei que, cria, que autoriza o promo é, do quanto ele, ele teve sensibilidade, sensibilidade administrativa e teve esse, esse é, voltou a olhar para uma instituição que é relevantíssima para o estado que não tem recursos orçamentários para investir em tecnologia que é absolutamente necessário e ele teve a sensibilidade de autorizar essa operação mas o, o, o relacionamento é franco, é aberto e republicano
0: O senhor já foi juiz no interior O senhor conhece a realidade Sim. de uma cidade pequena no interior Sim. Como juiz O que é que essa experiência lá do começo da sua carreira é, Ajudou ou ajuda Na decisão que acontece no gabinete Aqui em Fortaleza Porque as pessoas, o cidadão comum Ele olha para a justiça com um olhar muito distante E a justiça Sim. também se coloca distante dele No mais das vezes Por toda a liturgia que envolve Por todo o aparato e essa liturgia, essa, essa, essa atitude vetusta do judiciário, se por um lado protege a instituição, também afasta das pessoas. Como, como a sua experiência da vida real do juiz lá na ponta, versus a liturgia de um cargo, dialogaram a sua gestão, presidente? Como é que o senhor vê isso no judiciário? É uma pergunta complexa, mas eu queria que o senhor tentasse resumir uma resposta.
1: Vamos lá. A nossa carreira era estruturada é, em entrâncias. Na minha época eram quatro. Então, você começa no primeiro degrau. Primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância e quarta entrância, que só era Fortaleza. Esse foi o Tribunal, aliás, foi o Poder Judiciário, onde eu ingressei em 1992, através de concurso público. E há uma, uma, uma sabedoria aí, porque você vai para uma comarca de menor complexidade, é uma espécie de aprendizado e você vai evoluindo. Não é? Mas a grande diferença, Jocélio, Daquele juiz que eu fui lá no interior para o juiz que nós temos hoje, é porque, naquela época, eu era um artesão. Cada processo era único. As causas não se repetiam. Né? Então, eu trabalhava uma sentença que era única, era para aquele processo. Hoje, nós temos o fenômeno das demandas de massa: o advogado com o computador, ele dá um comando, Ctrl-C, Ctrl-V. Gera mais uma petição e é mais uma ação no Poder Judiciário e o Poder Judiciário tem que estar pronto para dar a resposta a essa demanda crescente. Para você ter ideia, o ano passado, a nossa demanda aqui no Ceará cresceu 18%. Só o ano passado nós tivemos 18% a mais de processos novos. E, a despeito disso, nós julgamos 110% do que entrou. Ou seja, julgamos tudo que entrou, e mais um percentual. Nós estamos, pouco a pouco, reduzindo o estoque de processo. Mas o que é fato é que aquele juiz ele está num processo de aprendizado. Não é? E aí ele vai se, se, se deparando com, com questões mais complexas, causas mais complexas, para que ele vá amadurecendo como julgador. É? E, hoje, a nossa preocupação não é com, com essa, essa causa única, nossa preocupação é com a demanda de massa, porque as causas se avolumam e o Poder Judiciário tem que estar preparado para dar vazão a essa avalanche de processos. E isso só se vai conseguir com tecnologia, porque se formos trazer gente para dar conta, nós vamos inchar o orçamento e não temos recursos para isso. O Estado do Ceará é um Estado pobre. Tá. É? E, 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 então, nós sempre que trabalhar tá. com tecnologia. Falando eh,
0: rapidamente, ainda voltando à questão sim. conceitual do judiciário, a proximidade com as pessoas. Como sim. fazer com que o juiz mantenha a distância necessária? A vida de um juiz não é fácil, ele tem que manter é. distâncias não é? institucionais, sim. distâncias no sim. próprio relacionamento pessoal. Não é? O bom é. juiz, ele atenta para isso, ele, ele sim, se preserva. Né? E, ao mesmo sim. tempo, o judiciário tem que estar perto das pessoas. Então, esse exercício, desembargador é que me chama a atenção. Como é que o judiciário pode é, é, se mostrar para as pessoas, perto delas, né? É, quando é que a gente vai, vai é, conseguir um nível de maturidade do judiciário que ele possa abrir mão de certas liturgias, né? Que causam esse distanciamento. Eu estou falando de, é. de, de, de que o senso comum chama de mordomias, regalias e etc. e tal, Mas que também pode ser visto como um, um, uma proteção natural, até por segurança.
1: Olha, José, você falou em regalias, mordomias, e há muita distorção, muita distorção. Por exemplo, se falava de é, o auxílio-moradia, né? Aí nunca, só do judiciário. Ninguém nunca disse que o auxílio-moradia foi criado não para o judiciário, mas para o Ministério Público. Eram os promotores que recebiam. Tá. E, 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 e isso criava uma distorção porque não se tinha reajuste, nós passamos seis anos sem reajuste, a remuneração ia ficando, ia sendo corroída pela inflação, e aí se trouxe isso também para os juízes, porque os promotores já recebiam, os membros do Ministério Público Federal, né? mas o problema do judiciário, Jocely, é porque, como ele é a instituição mais visível das carreiras jurídicas, as pedras são todas dirigidas a ele. Nós, nós temos os, os ônus e os bônus das outras carreiras. Por exemplo, é, a, se diz a justiça a polícia prende, a justiça solta. Sim. Não, na verdade, quem prende é o judiciário, e quem solta também é o judiciário. Né? Porque quem manda prender é o juiz. Claro. Né? Mas não se diz que quem vai cumprir a ordem do juiz é a polícia. Então, a polícia prende e o judiciário solta. Né? Então, é... Nós, às vezes, temos mazelas em outras instituições, mas aí tem o, o carimbo genérico, é a justiça. E a justiça para o cidadão é o poder judiciário. Mas, às vezes, não é o poder judiciário, é uma outra instituição. Não é? claro E aí nós levamos, levamos a peste. Mas, voltando à sua questão... Ele, um é... minuto,
0: Barra, um minuto para o senhor resumir. Um esse... Essa resposta seria complexa. Não é,
1: bem, não é bem distanciamento. Você falou a palavra preservação, porque... O juiz ele tem que ser e parecer honesto. O juiz não pode estar na comarca do interior de braços dados com o chefe político, frequentando a mesa de um e a mesa de outro. Isso não pode. Né? Esse distanciamento, na verdade, é a preservação da instituição, da autonomia do juiz. Né? Eu vejo dessa forma. Correto. Mas os juízes hoje. Jocélio, nós estamos hoje temos hoje uma nova geração. Rapaz, é. Faz gosto ver como são preparados, como são dedicados. Tem uma nova geração vindo aí que é muito melhor do que a nossa atual, viu? Tá. Um pessoal que é, parece que veio até de outro planeta, de tão, de tão preparados que é. são de tão vocacionados e dedicados à magistratura que são.
0: Embora é. sejam muito jovens, muitas vezes, sim, né? são muito bons, jovens, bons sim, alunos que sim. passaram no concurso. É, essa imaturidade também deve ser um problema, imagino, imagino, né, para administrar. Mas sabe o que
1: é? Essa chega a ser, às vezes. Tá. Nós temos alguns casos de juizite. Mas você sabe o que é? Juizite, Jornalista? que chama? É, juizite. Tá. Nós estamos diante de uma geração que já vem preocupada com o meio ambiente, você, por exemplo, muito provavelmente caçou de baladeira.
0: Não, não cacei, não, mas eu entendo, eu entendo. Mas você sabe o que é? A minha geração tinha isso, a tá. minha tinha uma baladeira. Tá. Hoje
1: é inconcebível atirar num pássaro. Claro, claro. Né? Essa geração já veio com essa. Outras
0: referências, essa, né?
1: Essa, essa, outra é. referência. Por exemplo, a, a minha geração não tinha nenhum problema em jogar uh, um papel no chão. Abrir uma bala, jogar o um papel no chão. Claro. A, a geração atual, isso é inconcebível. Claro. Nós já mudamos, nós já assimilamos essas mudanças, mas eles já vêm de berço com essa, essa nova mentalidade. e certamente é por isso que eles, são, eles são muito melhores do uhum. que nós.
0: Esses valores levam, vão para qualquer carreira, né no Sim, judiciário, de maneira Sim. mais relevante. Presidente, Sim. conversar sobre o judiciário, trazendo da, 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 da questão formal para a vida real, é sempre estimulante, adoraria conversar mais com o senhor, mas o nosso tempo infelizmente acabou. Eu só posso agradecer a sua participação. Muito obrigado, presidente Washington Araújo.
1: Eu é que agradeço, José. Um grande abraço a você, à sua equipe e aos telespectadores.
0: Muito obrigado. Eu conversei um com o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o Washington Araújo. O programa do Anuário 2020-2021 fica por aqui. Você pode ver esse programa na íntegra no nosso site www.anuariodoceara.com.br. Você pode ler o Anuário na íntegra também, claro, na nossa versão impressa. 680 páginas, um dos capítulos, chama-se Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, Tribunais de Contas. E aí você tem informações completas sobre cada uma dessas instituições. Portanto, está feito o convite. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.